Welcome to the Virtual Frontier, the podcast about virtual teams created by Virtual Team. Disclaimer, all of our interviews are conducted virtually. I'm Daniel, your host, and I'm part of the team here at the Virtual Frontier. In this episode, we welcome Sven Gaborjanski as our guest, and we are going to have a look into the future. Did we recently change the narrative of the Virtual Frontier to an esoteric psych show? If we take a look into the past, it is filled with stories of people who possessed supernatural talents and abilities and could foresee the future. The talents of those oracles were often feared, but also widely respected, and access to them was guarded. In many places, only the priests, the wise men, or even the ruling class had the privilege to consult the appropriate oracle. Whoever had reliable information about the future could use it to his advantage and thus sometimes be a decisive step ahead of the rival. How is this related to today's guest Sven Gaborjanski? Sven isn't an oracle, but he knows to tell us something about the future. He is the founder and chairman of Europe's largest independent futurology institute called To Be Ahead Think Tank and the author of six books where he talks about the future and possible developments. Due to his deep passion and love, For the future, he helps organizations and leaders to get a better understanding of possible pathways and trends for their businesses so they can be ahead, embrace the future, and take initiative rather than just react. Today I talk with Sven about the future of work, why the way we work and learn is changing radically, and how organizations can start to think in future scenarios rather than stuck with fixed ideas and mindsets. A quick mention of our sponsor Flasher. Build your virtual team systematically and methodically. Scale with your business at any time and make work better. You want to expand your knowledge of how virtual teams work and learn how to build your own team? Join the next virtual team challenge and get all the tools and frameworks for it. If you want to learn more about the next challenge, visit flashup.io. For English-speaking community, this is a German episode and you can find a transcript of the conversation on our blog at flashup.io slash blog happyscribe.com slash public slash virtual minus frontier or watch the video with subtitles for this episode on our YouTube channel. You will find all the links in the show notes below. So, without further ado, let's dive into the episode 33 of the Virtual Frontier. Enjoy the conversation. Ja, hallo, lieber Sven. Ich freue mich, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Um ich habe eine sehr lange Zeit äh, auf dich gewartet und gehofft, dass, äh, dass wir zu einem Gespräch zusammenkommen und äh, freue mich natürlich umso mehr, dass es heute geklappt hat. Ähm, für unsere Zuhörer, die jetzt dich noch nicht äh, kennen oder von dir noch nie was gehört haben oder auch von eurem Think Tank, äh, stelle ich doch einfach mal ähm, selber kurz vor, was macht ihr bei ähm, To Be Ahead Think Tank? Und was macht ihr vielleicht auch anders äh, im Vergleich zu anderen Zukunftsforschungsinstituten oder Menschen äh, und Unternehmen, die sich mit der Zukunft im Allgemeinen beschäftigen? 
Ja, gern. Also ich freue mich, dass, ähm, dass du dran geblieben bist. Tatsächlich, ich hatte die, die, die letzten Monate ein bisschen, bisschen viel zu tun und habe deshalb wenig Podcasts gemacht. Aber, aber umso, umso lieber bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt hier. Ähm, also, ich ähm, habe vor 19 Jahren ein Zukunftsforschungsinstitut gegründet in Deutschland, in Leipzig. Und dieses Zukunftsforschungsinstitut heißt To Be Ahead und hat sich inzwischen, hat so einen kleinen Generationswechsel in der, in der, in der Zukunftsforscherlandschaft gegeben sozusagen. Also inzwischen hat es sich zum größten unabhängigen Zukunftsforschungsinstitut in Europa entwickelt. Und was wir, was wir machen, ist, dass wir tatsächlich die wissenschaftliche Zukunftsforschung. Also das ich weiß nicht, wie tief ich das erklären soll, aber es gibt eben in der Wissenschaft seit der Mitte des letzten Jahrhunderts wirklich wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung anerkannt. Überall äh, wird gelehrt an Universitäten weltweit. Und diese Methoden der Zukunftsforschung ähm, versuchen wir zu übersetzen, sehr, sehr konkret für Unternehmen und für Einzelpersonen. Das heißt, ähm, wir geben Unternehmen ein, ein Zukunftsbild, wie sieht es in deiner Branche in den nächsten zehn Jahren aus ähm, und brechen das dann runter. Was heißt das für deine Strategie? Was ist deine ideale, sozusagen dein idealer Weg? Und dasselbe machen wir auch für, auch für Einzelpersonen. Also wir machen sozusagen Zukunftsforschung, die die hehre Wissenschaft quasi machen wir sehr, sehr anwendbar und brechen sie so runter, dass jeder sie quasi benutzen kann. Was macht den Unterschied zwischen einem Zukunftsforscher und ich will es jetzt mal ein bisschen provokativ ausdrücken, dem Hellseher, der, der einfach nur in die Zukunft schaut? Ja, da muss man gar nicht, muss gar nicht den, den Hellseher nehmen sozusagen, aber es gibt, es gibt auch ganz viele Menschen, die, die sich Zukunftsforscher nennen im Internet und dann irgendwas über Zukunft erzählen, ja, ähm, die das aber eben nicht, äh, nicht auf Basis von wissenschaftlichen Studien machen. Ähm, und das ist äh, tatsächlich, also der Begriff Zukunftsforscher ist kein geschützter Beruf, kann jeder von sich behaupten, er sei Zukunftsforscher. Ähm, und der große Unterschied ist eben tatsächlich, ob du wissenschaftliche Methoden benutzt oder ob du dir irgendwann mal ein bisschen was ausdenkst oder auch überzeugt von irgendwas bist, was sein müsste sozusagen und dann deinen Wunsch oder deine Vision ähm, als, als Trend äh, quasi irgendwie heraus, äh, herausposaunst. Ähm, wir Zukunftsforscher, die wirklich das nur auf Basis von Wissenschaft machen, ähm, sind da vielleicht ein bisschen, wie soll ich das sagen, also wir, wir versuchen uns da sehr, sehr stark abzugrenzen, weil, weil selbstverständlich dort als im Augenblick im Internet du unter Zukunftsforschung und unter Trendforschung und was weiß ich irgendwie die, die skurrilsten Prognosen findest, die, äh, die keinerlei Wahrscheinlichkeit quasi, also aus unserer Sicht jedenfalls, in sich tragen. Ähm, und wir sind halt Wissenschaftler und äh, der Unter also wir, wir grenzen uns sozusagen, wenn man so will, ja, irgendwie mein Institut oder ich auch selbst, eigentlich nach zwei Seiten ab, nämlich zu diesen, zu diesen selbsternannten äh, äh, Hellsehern oder, oder Zukunftsforschern ähm, und auf der anderen Seite zu den Zukunftsforschern, die auch wirklich mit wissenschaftlicher Methodik arbeiten, äh, tolle Sachen machen, aber ähm, die das, wie soll ich sagen, so abstrakt machen, dass du das Zeug, was die da prognostizieren, nicht anwenden kannst. Ja? Ähm, wir brechen es halt wirklich herunter. Also beispielsweise, die, die reden dann über irgendwelche Megatrends, Globalisierung, Individualisierung. Hm, hat jeder schon mal gehört, aber was heißt das jetzt ganz konkret für dein Leben? Wie musst du die nächsten das nächste Halbjahr, das Halbjahr danach und das dritte Halbjahr dann auch noch und so weiter. Ähm, was musst du tun, damit du dein bestmögliches Zukunfts-Ich, so nennen wir das, ja, also die, die Idealpositionierung in fünf Jahren, damit du dein bestmögliches Zukunfts-Ich erreichst? Und das kriegst du halt, äh, also von den einen, von den Theoretikern, 
die brechen das nicht so weit runter, da kriegst du es nicht, da, da musst du es dir selber irgendwie erraten. Und die anderen, die geben dir zwar irgendwelche Hinweise, die haben aber nicht Hand und Fuß. Und wir, wir versuchen so genau diese, die, diese Mitte ähm, äh, zu machen, nämlich tatsächlich die, die echte, wahre wissenschaftliche Zukunftsforschung sozusagen so handhabbar zu machen, dass, dass jeder, jede, äh, jede Person, jedes Unternehmen äh, sie anwendet. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also tatsächlich geht es in die Richtung, dass man wirklich ein praktisches Anwendungsmuster hat, nachdem man dann in den nächsten Monaten und Jahren auch wirklich handeln kann und sich danach ausrichten kann. Genau, genau, um, genau das ist es. Also der, haben wir äh, momentan äh, äh, Sorry. Na, genau das ist der Punkt. Ja. Ich, ich glaube, dass Zukunftsforschung äh, tatsächlich nur dann einen Sinn macht, es, das gilt aus meiner Sicht sogar für Wissenschaft generell, dass Wissenschaft nur dann einen Sinn macht, ähm, wenn man es schafft, sie, äh, dass, dass, dass jeder Mensch, jedes Unternehmen sie äh, wirklich anwenden kann, wirklich daraus lernen kann, daraus äh, partizipieren kann und sozusagen für sich, für seinen Lebensweg äh, dadurch eine, eine, eine Verbesserung äh, schaffen kann. Und das, äh, das versuchen wir hier eben in unserem in unserem Bereich der Zukunftsforschung. Und ich glaube, dass das eben sehr, sehr gut ankommt. Das ist auch der Grund, warum wir relativ schnell von einem Newcomer in der Zukunftsforschung zum größten europäischen Zukunftsforschungsinstitut geworden sind. Okay. Ähm, macht der Zukunftsforscher denn in so, in so ungewissen Zeiten, die wir jetzt aktuell haben, wo alles irgendwie im Umbruch zu scheinen sein oder ähm, Dinge einfach noch nicht wirklich klar sind. Wie, wie, sieht, wie sieht das bei dir selber aus? Wie gehst du damit um? Was macht es vielleicht mit deinem täglichen Arbeiten, Leben? Du hast auch Familie selber. Wie, wie agiert man in solchen Situationen, die wir auch in den letzten Monaten oder wir können ja jetzt schon sagen, im letzten Jahr gehabt haben? Also ehrlich gesagt ähm, bin ich... Bin ich, glaube ich, entspannt, also wenn ich so in mein Umfeld schaue, ja, in die, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe und, 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 und die, die Menschen, mit denen ich rede, dann bin ich, glaube ich, viel, viel entspannter im Umgang mit dieser Situation als, äh, als andere oder jedenfalls als es andere von sich behaupten und äh, von sich schreiben und, und sagen und so weiter. Ähm, das mag den Grund haben, dass äh, Veränderung für den Zukunftsforscher, selbst so tiefgehende Veränderung sozusagen für den Zukunftsforscher nichts Neues ist, weil darüber reden wir eigentlich jeden Tag in unseren Studien und in unseren Vorträgen, die wir, die wir halten und in den, was weiß ich, Webinaren oder Online-Kursen, was auch immer wir da so tun. Wir reden immer über Veränderung. Also der Umgang mit, mit Ungewissem ähm, ist für uns äh, tägliches Brot- und Buttergeschäft, könnte man sagen. Ähm, insofern äh, sind wir, glaube ich, deutlich weniger aufgeregt als, äh, als, als die Menschen um uns herum oder die Gesellschaft an sich. Ähm, das, was wir feststellen oder was ich feststelle, ist, dass äh, so viel jetzt auch über, über Ungewissheit und Veränderung geredet wird, ähm, die fundamentalen Trends, die wir beschreiben, wir Zukunftsforscher, Technologieveränderungen und dann bei Unternehmen die Veränderungen in Wertschöpfungsketten, in Geschäftsmodellen und all diese Sachen, die, die, da hat sich jetzt überhaupt keine Veränderung ergeben. Also, also es ist jetzt keine neue Technik, Technologie entstanden, die irgendwie alles umkrempeln würde. Es ist auch keine, es ist nichts verlangsamt oder, oder, oder schneller geworden in der Entwicklung. Da, da hat sich also auf diesen, auf diesen langen, langen Linien, also zehn Jahre so Prognosen, hat sich eigentlich quasi nichts verändert. 
Man muss dazu sagen, es könnte sich noch etwas verändern, je nachdem, wie lange hier der Lockdown noch anhält und ob das wirklich in einer signifikanten Arbeitslosenzahl sich dann am Ende niederschlägt. Das dann ja, aber, aber bisher, in dem bisherigen knappen Jahr, wo wir jetzt diese, diese Corona-Zeit haben, hat sich in unseren Prognosen eigentlich nichts verändert. Also kurz gesagt, kurze Antwort auf deine Frage, wie, was, was mache ich und wie lebe ich? Ich versuche mit, auch mit meiner Familie so normal wie möglich in Anführungsstrichen zu leben. Ja, also so mal, wie es vorher eben auch war, ähm, dass man durchaus weiß, es gibt Veränderung und äh, Veränderung ist aber nichts Schlimmes. Veränderung ist ein, ist ein Teil der, der menschlichen Entwicklung, der menschlichen Evolution und zwar sowohl auf lange Sicht als auch auf Sicht eines Lebens. Ähm, insofern ja, wir leben, wir leben einfach, wir leben sehr, sehr äh, unaufgeregt. Äh, wir haben es geschafft, die die, dass die Kinder in den, in den, also die kleinen Kinder in den Kindergarten gehen weiter. Ähm, die große, die, die hat jetzt keine Schule, ähm, die ist zu Hause, das ist so meine, ja, mein, mein, meine kleine, wie soll ich sagen, mein, mein kleiner, mein kleiner Angst, das Angst ist übertrieben, aber mein kleiner Gedanke, hm, ähm, ist denn das so gut sozusagen, dass, dass die, dass die Schulkinder da wirklich alleine zu Hause sind und, und nicht viel machen können, außer irgendwelche Schulaufgaben machen. Ja. Aber ähm, es ist ja auch Licht am Ende des Horizonts. Insofern, ähm, wir versuchen, ein normales Leben zu leben. Ähm, hinter mir, vielleicht sieht man das, schneit es wie verrückt. Wir haben einen Meter Schnee im Garten. Äh, ist auch schön für die Kinder. Insofern, ja, Normalität. Ja, wie so oft zählt halt die Perspektive und was man daraus macht. Ne? Ähm, in, in deinen letzten Monaten ähm, ist mir der ähm, Beitrag von dir aufgefallen, was die verschiedenen Szenarien in Bezug auf den, den Corona-Winter angeht, aber ähm, im Generellen gesprochen, arbeitet äh, ihr ja auch in eurem Institut ähm, viel in Szenarien denken und da würde ich gerne mit dir nochmal darauf einsteigen heute und ähm, dich ein bisschen löchern, wie wir als äh, Unternehmen oder auch als Individuen dahin kommen, mehr ähm, in Möglichkeiten und in Szenarien zu denken, äh, um uns auch Zukunft vorzubereiten und auch ähm, äh, ja, gewappnet zu sein, je nachdem, was auf uns zukommt. Weil ich habe den Eindruck, ähm, in, in vielen Fällen wird das eben nicht gemacht und man versteift sich dann, oder dann in eine gewisse Richtung, die wird dann durchgedacht und durchgeplant. Und meistens kommt es dann am Schluss ähm, anders als gedacht und man ist dann, dann wirklich nicht richtig vorbereitet ähm, in der, für die Gesamtsituation. Ähm, wie arbeitet ihr mit äh, Szenarien? Was ist der Hintergrund und wie kann man gegebenenfalls sowas in die Anwendung bringen? Ich fange mal mit dem Hintergrund an, weil das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. In der Zukunftsforschung, also der wissenschaftlichen Zukunftsforschung, gibt es zwei Hauptmethoden, die man anwenden kann. Das eine ist die Delphi-Methode und das andere sind die Zukunftsszenarien. Und die, 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 die Voraussetzung oder die, der Anlass, wann man welche nimmt, ist sehr unterschiedlich. Mit der Szenarium, mit der, mit der Delphi-Methode ist es so, dass du am Ende, wenn du das machst, am Ende eine die wahrscheinlichste, das wahrscheinlichste Szenario herausbekommst, die wahrscheinlichste Entwicklung, dein wahrscheinlichstes Zukunftsbild. Das wendet man an, wenn man es richtig und klug macht, wendet man das dann an, wenn man in einem Unternehmen, aber auch als Privatperson, richtig Gas geben will. Ja, also wenn man sich ein neues Ziel setzen will, alle Mitarbeiter auf dieses Ziel einschwören und dann richtig Gas geben. Dann brauchst du ein Ziel und dann brauchst du den Weg dahin und den kriegt man eben über diese 
über diese Delphi-Methode sehr gut heraus und sehr gut abgebildet. Das zweite, die zweite Methode, nämlich die Zukunftsszenario-Methode, die nimmt man dann, wenn man sich absichern will, also wenn man sozusagen das Risiko minimieren will, ähm, besonders natürlich ist das angesagt in, in Zeiten, die, die ein bisschen schwieriger zu prognostizieren sind als so die normalen, normalen Zeiten, ja? ähm, die ein bisschen unvorher, also wo unvorhergesehene Dinge eintreten können. Da nimmt man tatsächlich die Szenariomethode und die bedeutet wiederum, dass ich ähm, also in der Zukunftsentwicklung parallel fünf äh, Szenarien, also fünf unterschiedliche Szenarien mache. In der Methode gibt es dann, also ich will jetzt da nicht tief in die Wissenschaft rein, aber, aber methodisch gibt es dann die sogenannten Störfaktoren. Das heißt, man, man, man berechnet oder man denkt sozusagen ein Szenario vor und dann ähm, denkt man auch vor, welche Störfaktoren Unvorhergesehenes eintreten könnte. Ähm, und an diesen Störfaktoren gibt es dann einen Abzweig in ein anderes Szenario. Ähm, und dann gibt es nochmal die, nach so einem Störfaktor eine, äh, man, nennt, man nennt es die Maßnahmen, also eine Reaktion darauf von irgendeiner Autorität und dann liegt wieder ein Szenario ab. Also ich mache es mal ganz einfach am Beispiel von, äh, vom, jetzt von, von, von der Corona-Situation. Ja? Ähm, wir haben im Augenblick, also wir haben jetzt Anfang Februar, ähm, wir haben im Augenblick äh, in Deutschland einen weitgehenden äh, Lockdown, also die Schulen sind zu und die Geschäfte sind zu und so weiter und so fort. Ähm, und äh, bisher gehen so die, also die, die, die Entscheidungen in der Politik gehen, gehen davon aus, dass das bis Mitte Februar so anhält. Okay, ähm, jetzt gibt es also ein Szenario bis Mitte Februar, wenn dann und jetzt kommt der Störfaktor. Wenn Mitte Februar ähm, die, die, äh, nennt man ja die, die Inzidenzzahlen, also die, an, die, die infizierten Zahlen sozusagen nicht signifikant gesunken sind, ähm, dann gibt es zwei Wege, nämlich den einen Weg, entweder dieser Lockdown geht weiter oder es gibt die politische Entscheidung, der Lockdown wird trotzdem aufgehoben oder, oder minimiert sozusagen. Ja? Das sind zwei völlig unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Szenarien. Wenn der Lockdown, sagen wir, aufgehoben werden würde, dann ist ungefähr einen Monat später, Mitte März, wieder die, die, die Frage, sind die infizierten Zahlen gestiegen, dann wird wie vielleicht ein dritter Lockdown eingeführt oder sind die Zahlen gesunken oder, oder auf gleichbleibendem Niveau sozusagen, dann wird noch weiter gelockert. Also Und, und, und so geht das sozusagen weiter, was die Corona-Zeiten betrifft, bis, bis zu einem Zeitpunkt, bei dem sich alle so halbwegs einig sind, dass, also dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Zahlen wirklich sinken, nämlich den Sommer, wenn es wieder warm wird hier, äh, hierzulande in Deutschland. Also kurz gesagt, ähm, die Szenariotechnik äh, zeichnet verschiedenste äh, Szenarien äh, voraus. Ähm, und das Interessante ist, oder das, das Wichtige daran ist, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, keines dieser, vier, dieser vielen Szenarien ähm, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit als die, als die anderen. Weil du kannst aus heutiger Sicht nicht sagen, welches dieses Szenario wahrscheinlich ist. Das heißt, jetzt für dich als Unternehmen beispielsweise, ähm, du musst dich als Unternehmensvorstand oder Geschäftsführer oder wie auch immer, ähm, musst dich eigentlich auf jedes dieser Szenarien, die da, die da vor dir liegen, gleichermaßen vorbereiten. Das heißt, wir sagen dann, wenn das, wenn das eintritt, und das machen wir im Augenblick natürlich sehr, sehr stark mit, mit unseren Kunden, ähm, dann sagen wir den Leuten, ähm, passt auf, wir müssen jetzt mehrere Zukünfte, oder ihr müsst euch jetzt auf mehrere Zukünfte vorbereiten. Ähm, äh, und 
je nachdem, welche dann an diesem, an diesem Zeitpunkt des Störfaktors sozusagen, welcher Abzweig dann genommen wird, ähm, müsst ihr nicht normal anfangen, euch vorzubereiten oder von vorn anfangen, sondern ähm, ihr habt diese jetzt auch die Zukunft Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier, Nummer fünf schon, schon vorgedacht und dann switcht ihr einfach sozusagen in die andere Strategie. Also das macht man als, als wie soll ich sagen, als, als verantwortungsvoller, bewusster ähm, Vorstand eines Unternehmens, ähm, wenn man wenn man seine eigene oder wenn man die Zukunft seines Unternehmens in solchen unsicheren Zeiten äh, vorherplant, man nimmt Szenarien äh, und bereitet sich auf jedes Szenario vor. Das ist ein bisschen, bisschen anstrengend, das ist ein bisschen mit Fleiß verbunden, ja, weil es eben nicht einfach so, alles geht geradeaus weiter ist. Aber das ist tatsächlich die, die, ja, die, die professionelle und, und äh, empfehlenswerte Reaktion. Gilt übrigens auch, wenn ich das noch hinzufügen darf, gilt übrigens auch für das persönliche Leben. Ja? Also wenn ich, wenn ich mit meinen Coaches, äh, ich mache ja auch Persönlichkeitsentwicklung für, für Einzelpersonen, die, ähm, die sozusagen das meiste aus ihrem Leben machen wollen und so eine neue Stufe erreichen wollen in fünf Jahren und so weiter. Ähm, und äh, eine, der, also eine von verschiedenen Techniken, die wir da benutzen, ähm, ist die Methode, die sogenannte Methode der zehn Zukunfts-Ichs. Die folgt im Prinzip der Logik, dass zum heutigen Zeitpunkt, so aus heutiger Sicht, äh, äh, mehrere, mehrere Möglichkeiten für Zukunftsentwicklungen in mir, in mir drin sind. Ich gehe jetzt mal von mir ganz persönlich aus. Ja? Äh, ich leite hier ein, ein Zukunftsforschungsinstitut, arbeite viel für die Wirtschaft. Ähm, ich könnte, in mir steckt theoretisch die Zukunft, jetzt mal auf Arbeit, äh, ich lasse es mal auf Arbeit bezogen, ähm, mein Institut irgendwann in ein größeres, weltweites, also im Augenblick machen wir viel Europa, aber wir könnten uns auch in ein weltweites Netzwerk von Unternehmensberatern eingliedern sozusagen. Ja, dann hätten wir plötzlich einen ganz weltweiten, weltweiten Fokus. Zweite Möglichkeit, ich könnte, ähm, neulich hat mal, hat mal eine Universität nachgefragt, ob ich nicht irgendwie ähm, eine Professorenstelle ähm, besetzen wollen würde quasi, ja? ähm, viel mit Studenten arbeiten, ist genauso in, in mir drin. Ähm, dritte Möglichkeit, ich könnte auch, ich habe so eine Leidenschaft für schon immer in meinem Leben für, äh, für Marathonsport. Ja, also ich bin oft Marathon gelaufen und, und lange Strecken und so weiter. Da habe ich jetzt in der letzten Zeit, in den letzten drei Jahren nicht mehr, nicht mehr wirklich gemacht, weil ich einfach mit Kindern und Arbeit und so wenig Zeit hatte. Aber ähm, vielleicht könnte ich mein Unternehmen auch verkaufen und hätte jetzt dann mal ein Jahr Zeit, wieder irgendwie nur Sport zu machen sozusagen. Wäre auch toll. Naja, also kurz gesagt, wie, genauso wie in mir, ja, jetzt habe ich drei genannt, das kann man jetzt auf zehn erhöhen ähm, äh, und wahrscheinlich in jedem, der das jetzt, der jetzt diesen Podcast hört oder sieht, ähm, sind tatsächlich mini, Minimum zehn verschiedene Zukunfts-, zehn verschiedene Möglichkeiten, dich in die richtige Richtung zu entwickeln. Genau das, dieses Szenario, machen wir dann auch in diesen Einzelcoachings für Einzelpersonen. Da schreibt dann jede Person wirklich auf, ähm, wie sieht mein äh, Professoren-Ich aus, wie sieht mein Sportler-Ich aus, wie sieht mein äh, äh, Unternehmensberater, weltweiter Unternehmensberater-Ich aus. Ja? Ähm, das war jetzt nur auf mich bezogen natürlich. Ähm, und erst wenn du diese zehn verschiedenen Szenarien vor dir hast, ähm, kriegst du ein, ein, so ein... Meistens ist es sogar ein Bauchgefühl dann an dieser Stelle, kriegst du so ein Bauchgefühl, welches, welches fesselt dich am meisten, welches spricht dich emotional am meisten an. Und das ist das dann, das ist das, wo wir dann sagen, okay, das ist jetzt dein bestmögliches Zukunfts-Ich, jetzt machen wir den, mach den Weg dahin, jetzt, jetzt geben wir dir sozusagen den, den Weg dahin. Stehe. Um, 
da ihr ja auch alle Hände voll zu tun habt äh, momentan, äh, was ich auch in den letzten Gesprächen mit dir äh, vernommen habe, Scheint es ja doch so, dass es viele Leute gibt, die das bisher noch nicht gemacht haben, so in Szenarien zu denken oder sich auch auf verschiedene Möglichkeiten vorzubereiten. Woran liegt das? Kannst du das bestimmen so? Ich meine, du liegst als Zukunftsforscher eher in der Zukunft, das ist eher so ein bisschen vielleicht in die, in die Retrospektive zu richten. Aber woran liegt es, das, dass der Mensch oder auch das Unternehmen eher so in, in Einzelfällen denkt? Naja, also... Ähm das muss man so ein bisschen differenzieren, weil, weil es schon Unternehmen gegeben hat, oder also viele Unternehmen gegeben hat, für die es eine, eine normale, routinemäßige Übung war, sozusagen alle fünf Jahre so, ein fünf Jahres, so eine Fünfjahresstrategie sich zu geben. Also für die, nächsten, für die nächsten fünf Jahre. Natürlich hauptsächlich größere Unternehmen, die eben, ähm, wie soll ich sagen, wo, wo Minimum zwei Menschen in so einer Strategieabteilung sind oder, oder die halt irgendwie so strategisch, strategisch denken. Ähm, und was bei denen gerade passiert ist, dass sie, und, und das wirklich in der ganzen Breite, also deshalb sind auch so viele Leute, kommen so viele Unternehmen auf uns zu gerade, ähm, die stellen gerade fest, dass diese typischen Fünfjahresstrategien ähm, für sie keine, keine Antworten mehr geben. Oder, also ich sage es mal ganz genau, die, die haben eine Fünfjahresstrategie gemacht und äh, stellen fest, dass nach 18 Monaten oder spätestens zwei Jahren diese, diese Strategie, die sie sich gegeben haben, einfach völlig völlig aus der Zeit ist, dass die dass die Entwicklung sie überholt hat, die technologische und so weiter und so fort. Ja? Und die kommen dann zu uns und sagen, Mensch, äh, Herr Zukunftsforscher, wir haben hier so eine Strategie, die sollte eigentlich fünf Jahre reichen und jetzt ist die schon nach anderthalb Jahren irgendwie überholt. Und dann, dann sagen wir oder müssen wir sagen, naja, ihr habt die falsche Methode genommen. Ja? Also ihr habt nicht unsauber gearbeitet oder so, sondern ihr habt einfach die, die äh, es gab in der Vergangenheit, Methoden der Zukunftsforschung, äh, nee, Methoden der Strategieentwicklung, die eben nicht mit nichts mit Zukunftsforschung zu tun hatten, sondern einfach so ge, gefragt haben, okay, ich schaue mal jetzt hier irgendwie, also jetzt in, in, der, in der Gegenwart sozusagen, schaue ich mein Unternehmen an, schaue meine Umgebung an, schaue noch ein bisschen, ob es da Startups gibt, die in meiner Umgebung irgendwas Interessantes machen und dann frage ich mich, was mache ich im nächsten Jahr und im übernächsten und so weiter. Das ist so die klassische Art der Strategieentwicklung. Und äh, diese klassische Art der Strategieentwicklung basiert aber darauf, dass man eben das, was hier und jetzt ist, was man heute und hier und jetzt erkennen kann an Problemen oder Herausforderungen und so weiter, dass man das immer ein Stück weit immer wieder verbessert. Ja? Also eine kleine, kleine Schritte der Verbesserung. Naja, und in Zeiten, wo starker technologischer Wandel ist, Digitalisierung und Co., äh, hilft diese kleine Verbesserung eben nicht, weil, weil sie einfach zu wenig ist. Ja? Und deshalb kommen die zu uns und sagen, ihr Zukunftsforscher, ihr habt doch, also neben, neben dieser Szenariotechnik, die, mit der ihr arbeitet, habt ihr auch noch bei der, bei der Strategieentwicklung eine Technik, die heißt Backcasting, die ganz anders ist als die klassische Strategieentwicklung. Und das Grundlegende, was anders ist, ich habe ja gerade gesagt, die klassische, die fragt sich, was ist hier und jetzt? Und dann sagt sie, was ist nächstes Jahr und oder nächsten halben Jahr und dann halben Jahr und so weiter. Und wir machen das anders. Wir gehen von einem Zukunftsbild aus, also wie sieht das Umfeld eines Unternehmens oder das Umfeld einer Person in zehn Jahren aus, nach heutiger Prognose mit einiger Wahrscheinlichkeit, die halt Zukunftsforscher machen. Und von diesem Zukunftsbild aus Rechnen wir zurück, also Backcasting. Ja? Wir sagen, okay, wenn das deine Idealpositionierung in fünf Jahren ist, 
was hast du dann im Jahr vier gemacht, damit du bei dieser Idealpositionierung angekommen bist? Was hast du im Jahr drei gemacht? Was hast du im Jahr zwei gemacht? Und so weiter. Also wir rechnen das zurück. Und plötzlich, durch diesen kleinen Trick sozusagen, ja, kommt man auf eine völlig andere Strategie. Also, also man kann das Wort Strategie auch anders nehmen. Also man kommt auf einen völlig anderen, anderen Zukunftsplan. Ähm, nämlich man muss äh, mit anderen, auf Unternehmen bezogen, mit anderen Technologien umgehen, mit höherer Geschwindigkeit, größere Schritte gehen. Ähm, möglicherweise ist, ist man viel schneller und viel affiner für, für neue Arten von Geschäftsmodellen. Und das, was ich jetzt auf der Unternehmensseite gesagt habe, das gilt auch genauso für die, für die Menschenseite. Ja? Also, also für, die, für den Einzelmenschen sozusagen. Die, die Chance in den, in den nächsten fünf oder meinetwegen auch zehn Jahren ähm, äh, große, riesige Sprünge zu erreichen, die war wahrscheinlich, ja, war wahrscheinlich nie besser als, besser als jetzt. Allerdings ähm, kriegt man die nur vor Augen, wenn man eben aus so einem, naja, aus so einem Zukunftsbild herausrechnet. Übrigens, äh, letzte, letzte Bemerkung zu, diesem, zu dieser Sache, ähm, die, die großen Start-ups dieser Welt, also die Amazons und Elon Musk und Google und so, ja, die haben immer aus so einer Zukunftsbrille gerechnet, sozusagen. Ja. Während eben die klassischen Unternehmen oder manchmal auch die kleinen, die kleineren Start-ups, so die, die, die ich hier in Deutschland treffe, die tun das eben nicht. Das, das ist ein Riesenunterschied, den man von einem Zukunftsforscher tatsächlich lernen kann. Deshalb äh, brummt bei uns gerade auch der, der Laden, wenn man so will. Spannend. Das ist, glaube ich, dann auch so eins der Dinge, die man jetzt immer mehr sieht. Ne? Also was du gerade angesprochen hast, die großen Startups aus der Welt. Ähm, wenn man diesen exponentiellen Unterschied, was das Wachstum und den ihre Agilität angeht, äh, anschaut, ähm, dann sieht man jetzt wahrscheinlich auch einfach nach den letzten fünf, zehn Jahren ähm, den Unterschied in, im täglichen ja was die Arbeitsweise von diesen Unternehmen angeht und wie die Resultate jetzt halt auch aussehen. Ne? Und wie du gerade auch schon angesprochen hast, viele klassische Unternehmen vielleicht in Deutschland oder auch junge Startups, die ähm, noch nicht so flexibel und agil im Denken und Handeln sind, werden jetzt natürlich dann eher ins, ähm, ins Schwimmen kommen, was, was die nächsten Monate oder auch Jahre angeht. Wenn wir uns ein bisschen so auf die Zukunft auch der Arbeit ähm, konzentrieren und da eintauchen, weil ähm, bei FreshUp und äh, Virtual Frontiers arbeiten wir ähm, mit Modellen, äh, flexiblen Arbeitsmodellen, mit Freelancern, mit Projektarbeitern etc. Und ich würde mich mit gerne gern darüber unterhalten, wie ähm, aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, dieses ähm, Bild oder ein Bild der Zukunft der Arbeit aussehen kann. Ähm, wohin entwickelt sich das aktuell? Wo, wo stehen wir vielleicht im Jahr 2035? Ich glaube, da hast du ja auch schon äh, einiges an Arbeit geleistet. Was wir da jetzt für, für Shifts haben werden in den nächsten Jahren. Ja, ist ein ganz großes Thema für uns, weil wir... Weil, weil bei der Zukunft der Arbeit, also bei dieser Frage sozusagen, zwei große Trends zusammenkommen und in der Schnittmenge ist halt die, die Veränderung nochmal stärker sozusagen. Diese, diese zwei großen Trends, die zusammenkommen, ist einerseits Digitalisierung, künstliche Intelligenz, all diese, all diese Dinge und der andere Trend ist der der demografische Trend, ähm, besonders in, äh, im deutschsprachigen Raum, ähm, erleben wir in den nächsten zehn Jahren, dass die, dass die also zwischen heute, zwischen, sagen wir mal, bis 2030 ungefähr, dass die Generation der Babyboomer 
äh, in Rente geht, also das gesetzliche Rentenalter erreicht. Und die Babyboomer-Generation waren halt ganz viele. Ähm, und die, die jetzt unten von unten, also die Jungen nachrücken, sind halt ganz wenige. Das sind die geboten schwachen Jahrgänge. Wenn man das einfach so gegeneinander aufrechnet, rein mathematisch, da brauchst du noch gar keinen Zukunftsforscher dafür, ähm, reicht nur die Statistik, ähm, dann stellt man fest, dass es ähm, im Jahr, äh, also zwischen 2025 und 2030, ähm, schon 6,5 Millionen Menschen weniger im deutschen Arbeitsmarkt geben wird als 2015. Ähm, und 6,5 Millionen weniger da kann man jetzt noch die Arbeitslosigkeit abziehen, ja, die, die liegt bei 2, also jetzt durch Corona wieder bei 2,8 ungefähr. Ohne Corona wäre sie jetzt schon gegen 2,0 gegangen. Ähm, äh, aber nach Corona geht das dann wieder, äh, wieder, wieder genau in die Richtung. Also kurz gesagt, die Arbeitslosigkeit musst du abziehen. Dann musst du noch ungefähr eine Million äh, Jobs abziehen, die wirklich verloren gehen durch, durch Automatisierung und, und, und Digitalisierung und so weiter. Aber und, und dann muss man noch irgendwie hin und her rechnen. Das führt jetzt zu weit. Aber unterm Strich kommt heraus, dass wir relativ konstant drei Millionen fehlende Arbeitskräfte im deutschsprachigen Raum haben werden. Also kurz gesagt, es gibt die Jobs, aber es gibt nicht die Menschen für diese Jobs. Drei Millionen freie Jobs. Das ist das, was heute, also heute sagen wir ja irgendwie, wir haben Fachkräftemangel und sowas. Das heute, was wir heute haben, ist Kindergarten dagegen, gegen das, was da in der, in der Zukunft kommt. Und, und jetzt muss man sich die Frage stellen, okay, was, was, was bedeutet das? Also welche Auswirkungen hat das, wenn es drei Millionen nicht besetzte Stellen gibt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum? Ganz banal und simpel gesagt heißt das, bei jedem, der halbwegs ordentlich ausgebildet ist, ruft aller zwei Wochen der Headhunter an oder der Personalberater und sagt, du, ich habe da wieder was Neues, willst du nicht wechseln? Ich weiß, du hast einen Job, aber es gibt drei Millionen Unbesetzte, willst du nicht wechseln, kriegst fünf Prozent mehr oder sowas. Und jetzt ist die Frage, was machen dann die Menschen, die da angerufen werden? Ähm, aus heutiger, nach heutiger Prognose gibt es dann nach wie vor 40 Prozent, die sagen, ach komm, ruf mich nicht mehr an, ich bin hier zufrieden, meiner Familie geht's gut, alles super, ich Bleib hier bei dem Unternehmen. Das sind die klassischen Langzeitangestellten, die es auch heute schon mhm. gibt. Nur heute sind es halt viel, viel mehr. Ja? Ähm, dann nur noch 40 Prozent. Dann gibt es ungefähr 20 Prozent Freelancer. Das ist, äh, ja, das ist schon fast eine Verdoppelung von heute, aber gut, 20 Prozent ist halt jetzt auch nicht 100 Prozent. Also es sind, es sind halt Freelancer. Ein paar mehr als heute. Und der, der, wesentliche, der, der wesentliche Unterschied liegt in einem, in einem dritten Bereich, den wir Zukunftsforscher die Projektarbeiter nennen. 40 Prozent Projektarbeiter, also 40 Prozent der Gesamtarbeitenden in, im Land. Und, und Projektarbeiter sind, sind keine Freelancer, das darf man nicht verwechseln. Die sind angestellt bei einem Unternehmen, aber nur für ein Projekt. Also sagen wir mal für ein, zwei, maximal drei Jahre. Und wenn das Projekt zu Ende ist, dann wechseln die zum nächsten Projekt und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zum nächsten Unternehmen. Ähm, warum machen die das? Weil eben alle zwei Wochen der Headhunter anruft und sagt, du, ich habe da wieder ein Projekt, ich habe da wieder ein Projekt, dort, dort könntest du, kriegst ein bisschen mehr Verantwortung, ein bisschen mehr persönliche Herausforderungen, dort hast du ein super Team, ähm, ganz tolle Leute, mit denen du zusammenarbeitest, von denen du lernen kannst und so weiter. Dort äh, bei dem Projekt das hat einen ganz tiefen gesellschaftlichen Sinn, entspricht deinen ethischen, moralischen Werten, da kannst du recht dir was für die Gesellschaft tun. Also da gibt es viele Gründe sozusagen, warum Menschen wechseln. Ähm, das, das Interessante ist, die verlieren an dieser Stelle die eine, etwas, was, was noch unsere Generation oder sagen wir mal jedenfalls die Generation meiner Eltern ganz stark geprägt hat, nämlich die, 
die, das war die Grundangst des Lebens, nämlich arbeitslos zu werden. Ja? Ähm, in der Generation meiner Eltern, ähm, äh, arbeitslos werden war der Super-GAU, weil dann musste man zum Amt, ähm, musste irgendwie in was weiß ich, Hartz IV, Sozialhilfe, irgendwas, ähm, hat sozialen Status verloren und so weiter und so fort. Ähm, genau diese Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, die, die Grundangst, die das Land seit, ja, eigentlich fast seit dem Krieg sozusagen geprägt hat, die gibt es jetzt erstmal für die nächsten 20, 25 Jahre nicht mehr. Weil es ist völlig egal, ob du heute den, also dann in, in 2030, ja, es ist völlig egal, ob du den Job verlierst oder nicht, weil morgen hast du sowieso zehn neue Angebote. Naja, und das, das prägt natürlich. Äh, unser, unser Bild von der Arbeit, ähm, du wirst äh, oder wir, unsere Kinder, ähm, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, alle drei Jahre den, den Job wechseln, das Unternehmen wechseln, damit oftmals auch die Stadt oder die Region, die Heimat sozusagen, wenn man so will, wechseln. Ja? Ähm, und äh, wenn man ganz ehrlich ist und ehrlich prognostiziert, dann auch nicht alle drei Jahre, aber wesentlich öfter im Leben auch tatsächlich so die Lebensphase wechseln, was dann wiederum mit Partnerschaft zu tun hat. Ähm, äh, ja, also meine, der Trend, dass, äh, dass die mehr als die Hälfte der, der Ehen binnen sieben Jahre geschieden wird, der ist auch nicht, nicht ganz neu. Das geht halt so weiter. Also ähm, wir werden in ein, wir gehen in eine Zeit, in der so ein, ein Patchwork-Leben entsteht, ein Leben aus Mosaiksteinen und, und der Mensch an, an sehr, sehr vielen Stellen in seinem Leben die Chance hat, und ich will das wirklich als Chance bezeichnen, die Chance hat für die nächste Phase, sich neu zu entscheiden. Für das, für jenes für und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen der, der positive Teil, wenn man so will. Ja? Jetzt gibt es noch eine, einen Wermutstropfen, der kommt aus, der, aus, aus Technologie und Digitalisierung. Keiner von uns, egal was wir gelernt oder studiert haben, keiner von uns kann davon ausgehen, dass das, was wir heute im Kopf haben, in zehn Jahren noch, noch reicht für unseren Job. Ähm, weil gerade durch diese Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, das Wissen auf der Welt so schnell äh, sich vermehrt, dass ähm, in, manchen, in manchen Bereichen schon nach fünf Jahren sich das Wissen der Welt verdoppelt. Heißt im Klartext für uns, wir müssen eigentlich spätestens alle zehn Jahre, vielleicht sogar schon alle fünf Jahre in Zukunft ähm, neu lernen. Also diese Festplatte hier oben sozusagen rebooten, wenn man so will. Ähm, das alte Zeug vergessen und das neue Zeug rein. Und wenn wir in den vergangenen Jahren schon oft, oftmals so über so gab ja dieses Passwort lebenslanges Lernen ja irgendwie und, äh, und viele haben es gesagt, aber keiner hat wirklich gewusst, was er damit meint. Irgendwie, wir haben damit irgendwelche komischen Workshops gemeint oder, oder Weiterbildungsseminare zwei Tage im Jahr. Ähm, das ist alles nicht das Zukunftsbild, sondern das Zukunftsbild ist, alle zehn Jahre spätestens, vielleicht alle fünf Jahre raus aus dem Job, nochmal für ein halbes oder vielleicht für ein ganzes Jahr zurück an die zur Ausbildung, also an die Uni oder an die Hochschule, äh, irgendwelche Schulen, ja, ähm, und tatsächlich aller fünf Jahre neu lernen, komplett neu lernen. Ähm, das ist vermutlich die, äh, äh, die, die wahrscheinlich die einzige Art und Weise, wie, ähm, wie wir mit diesem, mit diesem wahnsinnig schnellen äh, Wachstum des Wissens auf der Welt ähm, äh, klarkommen werden. Und das werden einige als belastend empfinden. Andere sagen, es ist super, ja, ich lerne gerne und ich lerne permanent, das ist super. Ähm, aber einige, die, die da so denken, sie hätten am Abschluss ihres, ihrer Ausbildung oder ihres Studiums ein, ein wirkliches Abschlusszeugnis, was bis zum Lebensende reicht, die werden da komisch gucken und sagen, oh Gott, jetzt, das war nur ein Zwischenzeugnis, ich muss wieder ran. Das 
Stichwort äh, mit dem Fachkräftemangel und auch was den, den oder die fehlenden Arbeitskräfte in naher Zukunft anbelangt. Ähm, wenn wir da nochmal drauf einsteigen, warum ist es dann für Unternehmen äh, so wichtig, diese äh, sogenannte Arbeitskultur oder auch die Arbeitsweisen grundlegend zu hinterfragen und auch umzustellen? Ähm, ich glaube, da habe ich äh, von dir auch schon was dazu gehört, weil ich denke, ähm, ja, wie du es gerade angesprochen hast, ähm, wenn dann äh, in ein paar Jahren vielleicht der Headhunter alle zwei Wochen vor der Türe steht, muss sich, glaube ich, auch bei den Unternehmen intern was ändern, wie sie mit ihren Mitarbeitern, mit den Kollegen und Kolleginnen umgehen ähm, und wie gearbeitet wird, weil sonst ähm, ist es doch relativ schwierig, wahrscheinlich das äh, Knowledge und das Wissen auch im Unternehmen zu halten über einen längeren Zeitraum. Genau so ist das, genau so ist das. Also wenn diese Prognose stimmt, die da in unseren Studien im Augenblick steht, dann heißt das, dass die Unternehmen aller zwei bis drei Jahre 40 Prozent ihrer besten Mitarbeiter verlieren. Und das ist natürlich, also wenn das so wäre, dann wäre das wirklich dramatisch. Ja, dann braucht es, braucht es Gegenstrategien. Und diese Gegenstrategien beschreiben wir auch heute schon in unseren Studien. Im Prinzip musst du davon ausgehen oder müssen wir davon ausgehen, dass es darum geht, oder ich, ich, ich sage es mal anders, wir haben in unseren Studien die, die drei Top-Kriterien benannt, prognostiziert, nach denen die die Menschen, diese Projektarbeiter, dann ihre Entscheidungen treffen. Also ihre Jobentscheidung. Gehe ich dahin oder gehe ich dahin oder bleibe ich da? Und dieses Kriterium Nummer eins ist persönliche Herausforderung. Also bringt mich, bringt mir dieser Job wirklich, dieser Job, dieses Projekt wirklich richtig etwas an, an Herausforderungen, was ich vorher noch nicht gemacht habe, bringt mich selber weiter. Zweitens, ein tolles Team. Also bin ich mit Leuten umgeben, wo es erstens Spaß macht und aus, von denen ich was lernen kann, die mich treiben, die mir Energie geben und so weiter. Drittens, macht das Sinn, was ich hier mache? Also so im gesellschaftlichen, im ethischen Sinne sozusagen, macht es Sinn. Das heißt, Unternehmen müssen danach streben, diese drei Kriterien ihren, ähm, ihren Mitarbeitern, besonders den Projektarbeitern, zu bieten. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Ähm, letztendlich, also ich versuche das immer in einen, simplen, in einen simplen Satz zu bringen, der da heißt, ähm, Mitarbeiter äh, oder Führungskräfte, ähm, das, Haupt, die Haupt, das Hauptziel von Führungskräften, die Hauptaufgabe von Führungskräften ist, dass sie die persönliche Entwicklung des Mitarbeiters be befördern. Und zwar so weit befördern, dass sie diesen Mitarbeiter sogar aus dem Unternehmen herausentwickeln oder aus dem eigenen Projekt herausentwickeln, wenn er sich eben höher entwickelt, als die, als die Anforderungen dieses, dieses Projektes sind. Das klingt, wenn, man, wenn ich das heute mit Unternehmen, mit Strategen, mit Personalchefs, Person, Personalvorständen in den Unternehmen bespreche, dann gucken die meisten, meistens noch ein bisschen komisch. Weil die sagen, wieso, ich habe hier Fachkräftemangel, ich entwickle mhm. doch niemanden raus aus dem Unternehmen, bin doch froh, wenn er da ist. Ähm, das ist aber zu kurz gedacht, jedenfalls aus Sicht äh, des Zukunftsforschers, weil die, die Logik äh, relativ, naja, relativ banal, auch das ist relativ banal, auch das habe ich in, äh, in meinen Büchern, ähm, äh, in, in, in gibt es Kapitel, da habe ich das beschrieben, da, in diesem Kapitel, da kündigt ein Abteilungsleiter, seinen besten Mitarbeiter, also er kündigt ihn, nicht weil der was falsch gemacht hat oder irgendwie so, sondern weil dieser Abteilungsleiter weiß, wenn ich diesen Mitarbeiter jetzt kündige und zugleich quasi delegiere oder weiterempfehle ähm, innerhalb meines persönlichen Kontaktnetzwerkes auf ein interessantes Projekt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 
zwar jetzt zwei Jahre bei einem anderen Projekt, in einem anderen Unternehmen ist, aber dass der nach diesen zwei Jahren wieder zu mir zurückkommt, die Wahrscheinlichkeit ist dann hoch. Hingegen, wenn ich den jetzt festhalte, kneble sozusagen, ja, Mitarbeiterbindung und so weiter betreibe, ähm, dann ist er vielleicht jetzt noch ein halbes Jahr bei mir, aber dann ist er so frustriert, dass er sich selber einen neuen Job gesucht hat, ähm, irgendwo anders, nicht in meinem persönlichen Kontaktnetzwerk und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der in zwei Jahren zu mir zurückkommt, quasi null. Ja? Also, äh, was ist besser? Besser, den mal für zwei Jahre irgendwo gehen zu lassen und dann wiederzukriegen oder jetzt für ein halbes Jahr irgendwie zu binden und der denkt die ganze Zeit schon drüber nach, wo geht er hin und dann geht er weg. Ähm, also dieses, dieses Permanente, wenn man das sozusagen als Unternehmensstrategie jetzt beschreibt, dann werden einige Unternehmen, wir nennen das die fluiden Unternehmen, die fluiden Companies, werden ein, ein sehr professionelles, sehr gezieltes, ähm, anziehen und wieder abschieben dieser Projektarbeiter haben. Ja? Immer anziehen, abschieben, anziehen, abschieben ähm, und der, der Haupteffekt oder das, das Haupt, äh, ja, das Asset, was sozusagen wichtig ist dafür, ist, ist ein, ein perfektes, ein gepflegtes, ein tolles äh, Kontakt, Kontaktnetzwerk der Führungskräfte. Und dann der Vollständigkeit halber gibt es noch das, äh, die zweite Strategie, also diese fluiden Unternehmen, das sind die einen, das sind eher die, die so in den naja, in den Metropolen dieser Welt äh, agieren. Ähm, dann gibt es ja aber in Deutschland besonders äh, so diesen großen Mittelstand, die sogenannten Hidden Champions, die meistens nicht in irgendeiner Großstadt, sondern irgendwo, irgendwo in der Peripherie, könnte man sagen, ja, oder in der Region ähm, äh, arbeiten. Und für die äh, ist es ein bisschen schwieriger, weil diese, diese Projektarbeiter werden bei denen nicht ständig vorbeikommen. Also äh, Projektarbeiter zieht es nun mal eher so in die Metropolen der Welt. Ähm, und was machen diese, diese Mittelständler dann, diese großen, auch tolle Unternehmen, was machen die dann? Die müssen äh, ganz im Gegensatz zu den fluiden Unternehmen, die müssen versuchen, die, äh, die Mitarbeiter festzuhalten. Wir sagen dazu die Caring Companies ähm, und dieses Festhalten der Mitarbeiter erfolgt aber anders als bisher. Also bisher, äh, bisher ist Mitarbeiterbindung ja immer auf einen Mitarbeiter abgezielt. Ja? Du kriegst ein bisschen mehr Geld, du kriegst ein bisschen mehr Incentive, du kriegst was, du, du kriegst mehr. Ähm, dieses, dieses du kriegst mehr ist für einen Headhunter, der bei mir anruft oder bei dir anruft und sagt, du, ich habe da was Tolles, willst du nicht wechseln, ziemlich leicht zu durchzuschneiden, diese Bindung, weil der sagt, einfach kriegst das, was du bisher gekriegt hast, plus 5%. Ja, dann, ist, äh, dann ist das durchgeschnitten. Deshalb ist die Mitarbeiterbindung der Zukunft, jedenfalls steht das so in unseren Studien drin, ähm, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine, eine Bindung in das soziale Umfeld des Mitarbeiters. Also zu den Kindern, zu den Eltern, äh, zu den Familienmitgliedern, ins, ins Freizeitumfeld, ins Urlaubumfeld und so weiter. Ähm, mit einem, stell dir ein Bild vor, Stell dir vor, du hättest, du wärst bei einem Unternehmen angestellt und äh, deine Eltern würden von, von einem unternehmenseigenen Pflegedienst gepflegt. Und deine Kinder gehen in die unternehmenseigene Schule oder den unternehmenseigenen Kindergarten und so weiter und so fort. Ja, du, du lebst in einem Haus, in einem Eigenheim, was auch dem Unternehmen gehört, was du irgendwie kosten würdest und so weiter und so fort. So. Also, ähm, und dann ruft der Headhunter an und sagt, du kriegst 5% mehr. Da denkst du doch, naja, 5% mehr ist ja ganz schön, aber wenn dafür meine Eltern den Pflegedienst wechseln müssen und meine Kinder die Schule wechseln müssen und ich aus diesem Haus ausziehen muss, dann, dann bitte, äh, dann mache ich es doch nicht, dann bleibe ich doch lieber hier. Ja? Und das sind, äh, das sind typischerweise Caring Companies, die eben dieses, diese Bindungen in das soziale Umfeld ähm, der Mitarbeiter aufbauen, äh, um halt den Mit Mitarbeiter so, so lange wie möglich einfach, äh, einfach bei sich zu halten. 
meine, ein Trend, den man jetzt ja auch im letzten Jahr sehen konnte, ist, dass äh, immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern auch ermöglichen, von dort aus zu arbeiten, wo sie selber möchten. Ne? Also freie, freie Orts- und Zeitwahl bei der, bei der Arbeit. Ich denke, das würde wahrscheinlich auch noch einen großen äh, Bestandteil ausmachen, wenn ich das gerade so hier bei uns in der Region sehe. Ähm, ist in den letzten Monaten ein unheimlich großer äh, Batzen an Menschen aus der, aus der Stadt wieder raus, ne, aus der Metropole raus und wieder eher in die ländlichen Regionen gegangen, weil es jetzt zum einen so eine Mischung gibt, okay, die Technik gibt es her, so, wir haben hier gutes Internet ähm, und äh, die Arbeitsmöglichkeiten lassen es momentan halt auch zu. Ne, und dann, dann sind, gehen jetzt die, die Mieten und äh, die Preise in den ländlichen Regionen aktuell wieder hoch und die Städte werden eher so wieder entlastet. Ne. Und ähm, ich denke, das würde wahrscheinlich auch noch in die, in die Zukunft mit reinspielen. Das spielt eine Rolle in der Tat, ähm, äh, wobei die, die Prognose sozusagen für die nächsten 10 oder 15 Jahre ähm, jetzt nicht sagt, alle sind im Homeoffice, ja, das, wäre, das wäre übertrieben, ähm, äh, sondern die sagt, äh, hm. alle übernehmen selbst Verantwortung für die Entscheidung, wo arbeite ich am besten. Ja? Also wer im Homeoffice super arbeiten kann, weil er ein großes Haus hat oder eine große Wohnung, weil keine Kinder stören, also Kinder stören, ne? also Kinder sind großartig, ich habe drei, so logisch, aber ähm, wenn sie den ganzen Tag zu Hause sind, kommst du ja nicht zur Arbeit. Insofern, ähm, also wer das, wer, wer tatsächlich äh, gewährleisten kann, dass er im Homeoffice ähm, äh, sehr gut arbeitet, äh, der wird sicherlich äh, ein paar Tage die Woche im Homeoffice sein. Ähm, diejenigen, die das nicht, äh, die das nicht gewährleisten können, weil eben Kinder da sind oder wie auch immer, ähm, vielleicht der Platz zu klein ist, ja. Ähm, diejenigen werden weiterhin ins Büro gehen. Wahrscheinlich gibt es dann so einen Mix, irgendwie, weiß nicht, vier Tage Büro, einen Tag Homeoffice oder drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice. Aber der, der wesentliche, ähm, äh, die wesentliche Veränderung zu heute scheint uns äh, Zukunftsforschern scheinen Coworking Spaces zu sein. Das heißt, du gehst, äh, wenn du äh, also ja, wenn du irgendwo in einem Dorf oder in der Vorstadt oder wo auch immer äh, in einem Stadtgebiet wohnst, du musst nicht mehr in diese Headquarter in der Innenstadt hinein, sondern du gehst einfach in deinem, in deinem Dorf oder in deiner Nähe in einen Coworking-Space, mietest dir da für einen Tag oder einen halben Tag äh, halt einen Schreibtisch oder ein Büro, je nachdem, wie du möchtest, ähm, und kannst alles, also das bietet dann wiederum die Technik, genau, kannst alles äh, machen, kannst dich auf dein, auf dein Unternehmen einklinken, kannst irgendwelche Konferenzen machen, kannst alles machen, was du eben, eben sonst im Büro auch, auch kannst. Sparst dir aber den, den, den Weg und diese, äh, diese, diese, in manchen Megacities ist das ja wirklich zwei, drei Stunden Weg da in die Innenstadt hinein. Ähm, das sparst du dir alles ähm, und, äh, und bist trotzdem nicht zu Hause, also hast trotzdem einen, einen einen separaten, für dich reservierten Arbeitsplatz sozusagen. Das ist, äh, das ist das, wo wir in unseren Zukunftsstudien sagen, dass es äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit entsteht das, und zwar weltweit, selbstverständlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wie schaut es aus mit den, mit den Zukunftsbildern, Sven? Ich äh, würde gerne da nochmal mit dir drauf äh, einsteigen. Was können wir tun als Einzelne, aber auch als Gesellschaft, um eher so diese positiven Zukunftsbilder wirklich zu entwickeln, für uns selber oder auch als für, für Unternehmen, dass, dass wir da das als aktive Aufgabe ja, ansehen und beanspruchen und ähm, uns für die Zukunft eher, eher positiv ausstellen und, und eben auch diese, ja, wie schon vorher gesagt, dass da wirklich eine Entwicklungsarbeit da, dahinter steckt. Ähm, 
weil ich sehe auch, und das ist wahrscheinlich noch ein anderes Stichwort, was so die ganze Technologiefeindlichkeit angeht oder diese, diese, diese feindliche Einstellung generell in, in Zukunftsaspekten. Ähm, wie kann man da so einen Turn hinbekommen und das in, in eine positive Richtung hinbekommen? Naja, die gute Nachricht ist, ähm, diese positiven Zukunftsbilder gibt es schon. Ja, die, muss, die müssen nicht komplett neu erfunden werden oder so, ähm, sondern die gibt es schon in der Welt. Ähm, ein, ein, kluger, ein kluger Mensch, ich weiß gar nicht mehr, komm, ich weiß nicht, wer es war, wer es gesagt hat, ähm, äh, der hat davon gesprochen, ähm, dass alles, alles, was Zukunft ist, schon da ist in der Welt. Es, ist, es weiß nur noch nicht jeder. Weil er hat gesagt, es ist unterschiedlich verteilt sozusagen auf der Welt. Also was will ich damit sagen? Ähm, diese positiven Zukunftsbilder, die, äh, oder es gibt auf der Welt parallel ähm, ganz negative Zukunftsbilder, ähm, ganz positive Zukunftsbilder und alle Schattierungen dazwischen. Und der, die Frage, welches Zukunftsbild jeder einzelne von uns im Kopf hat, liegt einfach nur daran, wo schaue ich hin? Ja, auf welches, also wo, wo ziehe ich meine Informationen heraus, ähm, von wem lasse ich mich prägen, lasse ich mein, mein, mein Mindset, mein Bewusstsein prägen äh, und von wem eben nicht. Und ähm, ich, ich sage mal so, also ich, ich glaube, ich habe ein sehr, sehr positives Zukunftsbild. Das kriegt man, glaube ich, auch mit, wenn man meine Bücher, meine Bücher liest. Und das liegt natürlich daran, dass ich in meinem Umfeld mich prägen lasse, also dass ich ständig, ich, ich sage mal ganz konkret, dass ich jeden Tag ähm, Nachrichten kriege äh, über Social-Media-Kanäle, über ach, was weiß ich was, über alle Kanäle von denen jeweils, ähm, besten Technologieentwicklungen in der Welt. Und dort hat wieder jemand das gemacht und dort hat jemand wieder das gemacht und das bringt das und das bringt das. Und von irgendwelchen Investoren, ähm, also weltweiten Startup-Investoren, wieder in, in neue Technologien investieren und, und damit äh, Krankheiten ausmerzen und die Lebenserwartung verlängern und äh, ähm, Strom äh, sozusagen sehr nachhaltig äh, produzieren und so weiter und so fort. Und wenn du den ganzen Tag nur dich mit solchen Nachrichten umgibst, und die anderen Nachrichten, also das, was so in der Zeitung steht oder so im, im, im Fernseh- und, äh, Fernseh und Radionachrichten so, so, so verlesen wird sozusagen, wenn du das ignorierst, dann hast du ein total positives Zukunftsbild ja? ähm, und, 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 und hast dich total darauf konzentriert und fokussiert, was ist denn alles möglich in dieser Welt in den nächsten zehn Jahren und so weiter. Hingegen, wenn du es genau andersrum machst, also wenn du nur ich sage mal so, normale deutsche Zeitungen liest und normales deutsches Fernsehen schaust und in deinen auch nur Freunde hast, die irgendwie alles schwarz sehen und sagen, ach, das hat sowieso alles keinen Sinn und sowieso alles schlecht und was weiß ich, die Politiker betrügen und so, naja, all dieses Zeug so, ja, dann hast du eben ein ganz schlechtes Zukunfts-, ganz, ganz, ganz negatives Zukunftsbild und glaubst, dass es, dass es den, den Berg runtergeht. Also, äh, deshalb zurück auf deine Frage, was müssen wir tun, sowohl für uns Einzelne als auch für uns als, als Unternehmer, wenn man so will, ja? wenn man Verantwortung trägt für Unternehmen. Ich glaube, die, die größte Verantwortung, die wir haben, ist, ähm, unser, unser Mindset, unser Bewusstsein aktiv zu gestalten. Aktiv äh, sich mit den Informationen zu umgeben, die eben positiv sind, die sagen irgendwie, es wird, äh, wir, wir machen große, die Menschheit macht große Schritte in den nächsten Jahren und das nicht nur behaupten, sondern das eben durch, naja, durch tägliche äh, Erfolgsmeldungen quasi auch, auch beweisen. 
ähm, und diejenigen Menschen und Informationen, äh, sich von denen abzukoppeln, abzuschneiden, die einfach nur Energie fressen, die einfach nur Energie wegfressen, Energie, äh, Optimismus wegfressen ähm, und letztlich einem selbst ein, ein negatives äh, Zukunftsbild geben. Ja? Ähm, also ich sage das nochmal, ich habe das vorhin schon gesagt. Es gibt, es gibt verschiedene Zukünfte. Ähm, jeder von uns hat verschiedene Zukünfte. Und tatsächlich, wenn wir, äh, wenn, wenn jemand von sich über, oder davon überzeugt ist, dass er eine ganz schlechte Zukunft hat und dass es seinen Kindern schlechter gehen wird als ihm selbst, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das auch so sein wird. Ähm, hingegen, wenn jemand äh, die Überzeugung hat und mit Menschen redet, die eben ständig diese, äh, wie soll ich sagen, also in der Lage sind, diese Erfolge zu gestalten ähm, und, und überzeugt davon sind, dass es ihren Kindern besser gehen wird, dann wird es den Kindern besser gehen. Ja, das ist also hier, die, beides ist in der Welt. Und, äh, und ich bin halt ein Mensch, der der sehr eng in Kontakt ist mit diesen positiven Zukunftsbildern, weil sie, ich denke mir das nicht aus, ja, also kein, keines, kein, keine der Geschichten, die in, in meinem Buch oder in, in unseren Studien stehen, habe ich mir irgendwie ausgedacht. Ich bin nur, ich analysiere nur. Die, die Frage ist nur, was analysierst du sozusagen? Ja, also wo, 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 bringst du dein, wo bringst du deinen Fokus hin? Also insofern, ich glaube, Erstens, und das machen wir übrigens auch in, in, den, in den Coachings, die ich, die ich mache, das ist gleich die allererste Übung, übrigens egal, ob das Online-Coaching oder live oder wie auch immer ist, ja, eine der allerersten Übungen ist es, werde dir klar über dein Mindset und wenn du ein Mindset hast, was eher in das Negative tendiert, in das negative Zukunftsbild, dann, dann verändern wir dein Mindset. Dann, dann prägen wir einfach dein, dein Informationsumfeld, prägen wir komplett neu. Und, und man, man sieht, man, man kann es wirklich direkt nachvollziehen, wie sich das Mindset verändert. Das ist, das ist, das ist der allererste Punkt. Und dann gibt es natürlich viele, viele Schritte. Da gibt es so drei, drei Stufen, die im Wesentlichen heißen, erstens bekomme mit, also, also ich sage dafür immer, entdecke dein, um, dein, dein Zukunftsumfeld, also bekomme mit, was, wenn du jetzt gar nichts tun würdest, was die anderen tun äh, und wie das sozusagen dein Leben in fünf Jahren verändern würde. Das ist das Umfeld. Da können die meisten von uns gar nichts dran machen. Ja? Also äh, was irgendwie die große Politik macht oder was Google oder Amazon oder wer auch immer entscheidet, da können die meisten von uns persönlich nichts dran tun. Also, aber das muss man verstehen, was die tun. Und innerhalb dieses, dieses Umfeldes, das nenne ich immer den Möglichkeitenraum, innerhalb dieses Umfeldes, entwickelt man sich dann verschiedene mögliche Zukünfte. Das sind diese zehn Zukunfts-Ichs, von denen ich vorhin geredet habe. Ähm, da, also und, 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 und entwickelt sozusagen seine Idealpositionierung, wenn man so will, innerhalb dieses Möglichkeitenraums. Und der dritte Schritt ist dann, dann legt man seinen Weg fest. Also durch diese Backcasting-Methode, von der ich auch schon gesprochen habe, ähm, rechnet man sich dann genau aus und macht sich, macht sich einen genauen Plan, was muss ich dann und dann tun, was muss ich dann und dann tun, was muss ich dann und dann und so weiter, um, um genau äh, bei, diesem, bei dieser Vorstellung, bei diesem Zukunftsbild dann auch wirklich rauszukommen und eben aus einem Zukunftsbild dann ein, ein wirkliches Zukunfts-Ich zu machen. Also wie du siehst, ähm, es ist, hat aus meiner Sicht überhaupt nichts mit Hokuspokus oder Glück oder Wahrsagerei zu tun, sondern ist eine reine, eine reine wissenschaftliche Methodik, ähm, die man... Und, und es hat übrigens auch nichts mit irgendwie Chakra oder, oder Esoterik oder irgendwelchen ja so, sonst äh, Hellseher-Wahrsager-Geschichten zu tun, ähm, sondern es ist eine wirklich sehr, sehr nüchterne, strategische, äh, methodische Vorgehensweise, mit der jeder von uns äh, sich aller fünf Jahre wieder ein neues Zukunftsbild geben kann äh, und ein, ein, wie soll ich sagen, ein erfolgreicheres, eine erfolgreichere Zukunft 
erarbeiten kann. Wir müssen es halt nur machen. Das Problem ist, wir lernen es nicht in der Schule. Das ist, das ist so mein Hauptproblem oder meine Hauptaufgabe für die nächsten Jahre. Ich werde, ich werde alles daran setzen, dass es ein Schulfach Zukunft gibt. Und wenn es erst mal ganz klein ist, ist es auch okay. Aber dass Schüler lernen, dass es eine Methode gibt, wie sie in ihrem ganzen Leben permanent wieder sich diese Zukunftsbilder erarbeiten können. Weil das ist die Basis dafür, für, aus meiner Sicht, für ein erfolgreiches Leben und ein selbstbestimmtes Leben. Ja, auf jeden Fall, weil so wie wir in dem Gespräch ange äh, gesprochen haben, ähm, das lebenslange Lernen wird äh, nie aufhören. Ähm, wie du auch in deinem neuen Buch äh, Generationen unsterblich, ähm, so glaube ich der Titel, ne, ähm, angesprochen hast, ähm, werden wir wahrscheinlich oder unsere Kinder äh, Lassen wir mal die 100 Jahre stehen oder 120 Jahre auch in ganz, ganz andere Lebensschnitte haben äh, in, den nächsten, in den nächsten Dekaden, weil wenn wir mehr Zeit haben, muss sich da das Ganze drumherum auch verändern. Ne? Und ich denke, ähm, was da halt, ähm, zumindest aus meiner Sicht wichtig ist, dass wir so diese, diese ähm, Human Connection ähm, nicht verlieren mit der Technik und den Menschen inklusive und da, da ein positives äh, Bild zeichnen und dann auch uns alle entwickeln. Ne? Ja, du, ich, ich glaube, dass diese Human Connection ähm, äh, sogar wesentlich stärker wird, ähm, weil einfach Technologie uns äh, Dinge abnimmt, die wir, also ich, ich sag's mal so, wenn, wenn man so einen, einen normalen mh, Arbeiter am, am, am Fließband, irgendwo in einem Werk am Fließband anschaut heute, ja, dann tut er acht Stunden am Tag oder siebeneinhalb Stunden am Tag Dinge, die nicht wirklich die Human Connection äh, befördern, ja? sondern er arbeitet eigentlich als Maschine. Also er, er, voll, voll richte, er verrichtet Tätigkeiten, die auch ein Roboter tun könnte und die gefälligsten, aus meiner Sicht jedenfalls gefälligsten Roboter zu tun hat, ähm, damit dieser Mensch ähm, sich wirklich auf die Human Connection, also Zeit hat dafür, ähm, sozusagen das Zwischenmenschliche ähm, zu, stärker zu, äh, in seinem Leben stärker, stärker zu leben. Also ähm, aus meiner Sicht ist es, ist es genau die Technologie, die dahin führt, äh, den Menschen die Zeit zu geben und, die, ja, und den Platz zu geben, die Möglichkeit zu geben, äh, zwischenmenschlich stärker zu agieren. Ähm, und jetzt gibt es natürlich, und das muss man dazu sagen, ähm, immer wenn wir Zukunftsforschung über Technologie und Technologieentwicklung reden, ähm, gibt es zwei Arten von, von Reaktionen bei unseren Lesern und bei unseren Gesprächspartnern. Die erste Reaktion heißt, um Gottes Willen, das ist ja ganz furchtbar, jetzt, nehmen wir uns, jetzt nimmt uns die Technik die Arbeit weg, äh, dann, haben wir überhaupt, dann wissen wir überhaupt nicht mehr, was wir machen sollen. Ja, dann, dann sitzen wir irgendwie äh, einen ganzen Tag vor der Spielkonsole, äh, zocken irgendwelche Spiele und werden dick und fett. Ähm, das sagen die einen. Und die anderen sagen, ähm, das ist ganz wundervoll, wenn die Technologie uns die, die Arbeit wegnimmt oder diese, 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 diese Routine-Tätigkeiten sozusagen, weil dann haben wir viel mehr Zeit, um kreativ zu sein, um endlich mal das zu machen, was wir wirklich machen wollten, was wirklich in uns steckt und so weiter und so fort. Und die große Frage ist jetzt nun, wer hat Recht? Ja, ähm, äh, und ehrlich gesagt steckt die Antwort, also wie immer ist die Antwort natürlich in der Mitte irgendwo, ja. aber, aber ich, bin, ich bin da an der Stelle wirklich optimistisch. Ich glaube nicht, dass der Mensch oder die Menschen, so wie wir heute so leben, mit acht Stunden Lohnarbeit am Tag, ich glaube nicht, dass der Mensch für acht Stunden Lohnarbeit am Tag geboren wurde. Das, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen rhetorisch, aber, aber wir, wir, wir uns fällt ganz sicher etwas Besseres ein, wenn wir wenn, wenn irgendwann, also jetzt noch nicht bis 2030, aber 
vielleicht bis 2000, also in unseren Studien steht es so 2050 ungefähr, dass dann beginnt die, das Volumen an, an verfügbarer Lohnarbeit zu sinken. Ja? Also dann kommen so Debatten, wir müssen nicht mehr alle acht Stunden arbeiten, sondern nur noch sechs oder vier oder, oder nur noch zwei Tage oder drei Tage die Woche und so weiter. Ja? Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Menschheit ziemlich viel sinnvolle und tolle Dinge einfallen, wenn sie einfach mehr Freizeit hat. Da ähm, stimme ich dir durchaus zu. Wenn Menschen sich jetzt, um unser Gespräch langsam zum Ende hinzuführen, mehr sich mit äh, ähm, dir und auch deinen Ansätzen beschäftigen wollen, ähm, ich habe so die letzten Tage ein bisschen bei dir und deinen äh, Channels äh, reingesneakt. Ich habe gehört, da gibt es sowas wie den Jansky Day. Ähm, erzähl doch mal kurz da was dazu, wie Leute dann auch hinterher mit dir in Kontakt kommen können um diese Gedankenspiele äh, und Zukunftsbilder auch gerne weiterzuentwickeln und äh, da aktiv äh, was zu tun. Ja, also ähm, du, hast, du hast völlig recht. Ich äh, bin im Augenblick, oder ich und wir, meine Kollegen, wir sind auf sehr, sehr vielen Kanälen unterwegs, ähm, weil eben unser, unser Bestreben ist, sozusagen das, was wir können, also die, die wissenschaftliche Methodik, ähm, so runterzubrechen, dass möglichst viele äh, da einen Nutzen von haben. Und zwar sowohl Einzelpersonen als auch, als auch Unternehmen. Ähm, den, der Einstieg ist ganz gut tatsächlich über so, einen, äh, über so ein eintägiges äh, Online-Seminar. Ja. Es gibt äh, für Unternehmen gibt es den sogenannten Zukunftstag. Ähm, da erzähle ich wirklich sehr, sehr kompakt in einem Tag, ähm, welche Methoden die Unternehmen für sich anwenden können, ähm, wie die wichtigsten Trends, die Wertschöpfungskettenänderungen äh, die, äh, und so weiter, also Geschäftsmodelländerungen für die nächsten Jahre sind wirklich sehr, sehr kompakt in, in einem Tag. Das ist der sogenannte, äh, der sogenannte To Be Ahead Zukunftstag. Und für Einzelpersonen ist das der Jansky Day. Und äh, an diesem Jansky Day ähm, erzähle ich, ist auch ein Tag, äh, beziehungsweise eigentlich nur ein halber Tag, also das beginnt 12.30 Uhr deutscher Zeit ähm, und geht bis 17.30 Uhr, 18 Uhr digital, also jeder kann das Samstagnachmittag, jeder kann das sozusagen von sich zu Hause machen, kostet auch wirklich äh, also quasi verschwindend geringes Geld, weil es immer Rabattaktionen gibt und damit da möglichst viele Leute dazukommen können sozusagen. Und an diesem Jansky-Tag, äh, Jansky-Day, bekommt man halt den, wie soll ich sagen, den Überblick, den Überblick davon, was man für seine eigene Zukunftsentwicklung von einem Zukunftsforscher lernen kann. Ähm, welche, welche Schritte der einzelne, also wie, wie die einzelnen Schritte ablaufen, wo wir sagen, das ist der, der effektivste und schnellste Weg, um dich zu einem zu deinem äh, Zukunfts-Ich zu führen. Da gibt es viele Beispiele ähm, von, von Coaches, die, die ich hatte, ähm, die tatsächlich sehr erfolgreich diesen Weg gegangen sind. Also ähm, äh, ich habe ja schon vorhin ganz äh, kurz darüber gesprochen, ähm, dass wir wir Zukunftsforscher auch, auch, also auch Startups gründen oder sagen wir mal Startup-Gründern helfen, ihre Startups aufzubauen. Da gibt es, und das verbinden natürlich mit so einem Coaching, und da gibt es ganz tolle, ganz tolle Ergebnisse, wo binnen 18, ach, gar nicht 18, sondern 12, 13, 14 Monaten von der, von der Startup-Gründung bis zur ersten 5 Millionen Finanzierungsrunde, die gekommen sind, also wirklich in 18 Monaten einen echten, einen echten Sprung gemacht haben. Mein Rekord ist bisher in 18 Monaten von 0 auf 50 Millionen. Da ist ein, das war ein, ein israelisches Unternehmen, Saber Eat heißen die. Die Gründerin habe ich auf einer auf eine, auf eine, auf so eine Learning Journey, die ich gemacht habe durch Israel, 
kennengelernt, als ich durch die, durch die Universität, die hebräische Universität Jerusalem gelaufen bin, nach so einem Vortrag, so durch so Keller, wirklich Kellerräume, durch so einen Kellergang, dann habe ich links und rechts geschaut und rechts in so einem Raum arbeitete so eine Studentin an so einer Maschine und ich habe mir das erklären lassen, was die macht. Und die haben die großen Augen gesagt, diese Maschine wird irgendwann Fleisch drucken, also einen 3D-Drucker, der Fleisch druckt. Und ich habe gesagt, hey, wenn du das schaffst, das ist super, das, ist genau, das steht genau in unseren Studien und ich helfe dir jetzt, also wenn du willst, ich helfe dir, ich coache dich, ich gebe dir ein bisschen Geld, so als, als Erstinvestor sozusagen. Und diese Frau ist, hat 18 Monate gebraucht, bis sie an die Börse gegangen ist in, in Tel Aviv und wirklich 50 Millionen wert war, also das Unternehmen, ja, 50 Millionen wert war. Insofern All das in diesem Jansky-Day, das soll jetzt gar nicht zu, wie soll ich sagen, zu, zu finanziell klingen. Also viele, viele Coaches, die an diesem Jansky-Day teilnehmen oder zuerst an dem Jansky-Day teilnehmen und dann möglicherweise Online-Kurse mit mir machen oder auch Live-Kurse mit mir machen, die sind auch gar nicht so finanziell orientiert, sondern die wollen einfach... Also Tolle Beispiel erzähle ich auch, wie jemand sozusagen zu seiner Leidenschaft zurückgefunden hat, der irgendwie in so eine, in so eine Manager, in so eine Manager-Tätigkeit abgeglitten war, aber eigentlich tief in seinem Herzen einfach ein Drummer ist, also, also Schlagzeuger sozusagen, ja. Und der, der jetzt sozusagen das wirklich seine Leidenschaft verbinden kann, natürlich auch mit Geld, muss auch ein bisschen Geld verdienen, mit dem Geld verdienen. Also kurz gesagt, ich glaube, dieser, dieser Weg, den wir da beschreiben, nämlich in drei Schritten. Erkenne dein Zukunftsbild, entwickle dein Zukunftsbild und erreiche dein Zukunfts-Ich. Ähm, diese, diese, diese wissenschaftliche Methodik, die ist für, für jeden, jeden handhabbar, muss man nicht studiert haben, ja, nicht von dem Wort Wissenschaft ablenken oder abschrecken lassen, muss man überhaupt nicht studiert haben, geht für jeden. Und binnen eines halben Jahres äh, kriegt man tatsächlich wirklich sichtbare Ergebnisse dahin. Naja, also ich will da gar nicht zu viel Werbung machen. Der Janski, der ist jedenfalls der Einstieg äh, für sowas. Ähm, und wer da Lust hat, der, der, den gibt es regelmäßig, diesen Janski Day, ähm, im Augenblick digital, alle zwei Monate. Äh, später auch, äh, wenn wir uns wieder treffen dürfen, wenn Corona so halbwegs vorbei ist, ähm, dann, äh, dann wird es den auch in den großen Städten sozusagen als Live-Event äh, wiedergeben. Also in den großen Städten in Deutschland. Und ja, das ist so der, der, der einfachste Einstieg. Und, und wem das schon zu, zu schwierig ist, der kann auch erstmal ein Buch von mir lesen. Das ist auch kein Problem. Ja. Erstmal einfach ein Buch bestellen auf der Webseite janski.de. Das ist eine ganz einfache Webseite. Gibt es im Prinzip alles das in der, in der Zusammenfassung. Kann man, kommt man einfach zu dem Janski-Day rüber, kommt man einfach zu den Büchern. Einige davon sind sogar kostenlos, kann man sich schicken lassen. Und dann steigt man ein und entwickelt sich und das ist das, das, ist das Wichtigste. Ja? Übernimmt Verantwortung, nimmt die eigene Zukunft in die eigene Hand und gestaltet sein Zukunfts-Ich selbst. Wer das will, für den ist der Ernst der ideal, wer das nicht will, der, für den wird es ein bisschen anstrengend. Ja, aber genau deswegen habe ich den auch erwähnt, den Tag und auch die Möglichkeiten. Danke, dass du das nochmal angesprochen hast mit den äh, Büchern und auch mit den, den Online-Kursen. Ähm, weil ich denke, wie immer oder meistens im Leben äh, kommt man darauf an, ins Machen zu kommen ne? und nicht irgendwo so untätig äh, aus der Beobachter, in der Beobachterperspektive zu verbleiben und dann ähm, ja, abzuwarten, was dann auf einen einprasselt. Ne? Ähm, ich denke, das, das ist das Ausschlaggebende, dass wir einfach auch ins Machen kommen. Und ähm, so wie du es gerade angesprochen hast, ähm, die Zukunft, die wir selber haben wollen, auch mitgestalten. 
Lieber Sven, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es war wirklich sehr aufschlussreich und äh, selber ein paar neue ähm, Dinge lernen können. Ähm, gerade was den Fachkräftemangel angeht, der in Zukunft äh, sehr stark eintreffen wird. Und auch ähm, die, die ähm, Zukunftsbilder, die wir äh, besprochen haben, ähm, war auf jeden Fall sehr lohnend. Äh, lohnend. Und ähm, ich freue mich, dass ich jetzt äh, die Zeit auch gewartet habe, um das Interview mit dir zu finden und die Zeit. Und ähm, danke dir nochmal recht herzlich. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank an dich. I want to thank our guest Sven for joining us today. If you want to find out more about the work of Sven and his think tank to be ahead, visit the website zukunft.business. To open up some new personal frontiers, you could also visit his personal website and grab a copy of his latest book, 2030, Your Path to the Future Me. All links can be found in the show notes and description. You can subscribe to The Virtual Frontier on Apple Podcasts, Google Play, Amazon, Stitcher, Spotify, YouTube, or wherever podcasts can be found. And while you're there, you can leave us a review. Please support us on Patreon so we can keep improving the show and your experience. On behalf of the team here at The Virtual Frontier, I want to thank you for listening. So until next episode, keep exploring new frontiers.